0: Pokoja, dobro, milé poslucháčky, milé sestry vo viere alebo v poloviere či v nevere, vitajte a zvlášť pozdravujem mužov, duchovných bratov, pretože vy ženy máte tých programov až, až v televízii, v rádiách, časopisoch, ale pre mužov je to tak pomenej, aby sa dohotovili, aby boli správnymi mužmi táto relácia je predovšetkým pre nich, pre ten mužský element. A vítajte, poslucháči, ak vám to dodáva trocha mužnosti, ak vás to duchovne, intelektuálne nekastruje, to je môjim cieľom dodať vám tú správnu mužnosť, Tu brat Pavel z Vysokých Tatier a téma spirituálneho kapitálu odcov príkaz je večný život To je veta, ktorú nám povedal pán Ježiš ako bodku svojich kázní. Tiež okolo seba mal 12 apoštolov a potom ďalších 72 takých asistentov, spolupracovníkov, budúcich akože takých kňazov diakonov, akolitov a, poš- a takých pomocníkov a poštolov vedľa seba. A vytváral také mužné spoločenstvo. Pozbudzovali, aby sa správne dohotovovali, aby boli správni muži duchovní. Okrem toho, že uzdravoval chorých, vyháňal zlých duchov, kríziel mŕtvych, aj toto spoločenstvo utváral, to bola jeho duchovná práca. Kázal svoje učenie, ktoré sa volá Evangelium a sú to múdrosti, ako nám sám Ježiš už prezradil, že to pochádza. Povedal to tak, že to není moje, to je otcovo, ak to počúva mňa, počúva otca tak nám to sám prezradil. Čiže máme priamu linku na nášho stvoriteľa cez neho, cez tieto jeho slova. Kázal pravdepodobne, nevieme to presne, ale asi 3 roky, niekto hovorí, 3,5 a pol roka. A tých kázni bolo, kto vie, stovky. A, a a aj poslednú kázeň. Tu nám zachytáva Apoštol Ján pred poslednou večerou. Je to v Jánovi 12. kapitole a v 50. verši by ste sa dočítali tento verš. Je to ako taká bodka za všetkými tými Ježišovými kázňami. Potom už nasledovalo také vnútorné, náš intimné spoločenstvo, posledné večera, obetovanie sa na krížia. Tak bodka Ježišovho kázanie, táto veta. Ako to je? Prečítam vám to, vám to tu pred sebou. Ježiš zvolal, kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nikto, kto verí vo mňa, neostal v otmách. Ak niekto počúva moje slova a nezachováva ich, ja ho nesúdim. To je zvlášte. On ho nesúdi. Lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť, čiže zachrániť. Kto mnou pohrdá, a nepríjma moje slova, má svojho súdcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. To je veľmi zvláštne. Na poslednej kázni už prezrádza, že on nebude súdiť, ale že bude jeho slovo súdcom na poslednom súde, čiže jeho účenie. A končí to, lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím? Hovorím tak, ako mi povedal otec. Bodka. Není tam vykričník, je tam bodka, ale je tam príkaz. Potom sú už nasleduje posledná večera umývanie nohu čeníkom. To bolo vyslovené potom, ako bol pomazaný Mário Magdalénu betány slzami a pomazala mu nohy olejom, pripravila ho tak na pohreb, slávnosti vstúpil do Jeruzalema za načenia židov, ktorí mu kričali hosana, gréci ho chceli vidieť čo znamená hľadači múdrosti, a potom tam bol konfrontácia s nederov zo Židov, a takto to skončilo. Ja vám tu doporučujem najlepšie zúčenie, ktoré na svete sú a to je jeho evangelium. A jeho vysvetlenie, aby ste mali nie pomýlené názory, ale tie názory zdravé, správne aby sme našli ten správny návod na život. Toto je správny návod na život, vodný vodný Ale Ale to si dokrutíme, vodný nepochopíme, vodný zle vodný 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 dare vodný vodný to je o tom potom. vodný vás na to, že vodný rôzne vodný vodný Aj vodný kresťami vodný v vodný rôznych vodný vodný nesprávne interpretujeme tie Božie veci. Tie Ježišové slova, ktoré máme napísané, máme každý nejaké iné výklady. A kde sú tie správne názory? Kto má ten správny výklad? Dnešný svetec patrón kniazov Jan Mária Viannej to povedal takto, zacitujem ho. Ten, koho vedie Duch Svetý, má správne Názory. Preto mnohí jednoduchí ľudia sú často múdrejší ako ľudia študovaní v je z jeho krásnych vied. A bodaj by aj tieto slova, ktoré počúvate, vám napomohli mať tie názory také správne, správnejšie. A vyhnúť sa tým názorom, ktoré sú nesprávne, ktoré nás nedohotovujú na Boží obraz a nás mužu. Teda, keď som sa vám začal prihovárať, dúfam, že to oceníte, milí muži a chlapí, že bodaj by sme sa držali tých názorov, správnych názorov, ktoré nám napomáhajú sme správni muži, aby sme neboli nejaké zoženštele existencie, alebo nejakí chlapci mali, alebo nejakí máci. Český poslucháč, ak ja neviete, čo je tuť má, tak to je neumá po česky. Jo. Medzi našimi láskami totiž a našimi bytostiami, medzi mužmi a ženami je rozdiel. Muž by mal mať viac rozum, byť racionál. Žena. Tá hovorí o srdci. Treba byť verná srdcu a emocionalite. Nech sa páči ženy, buďte ženami, my sme muži. Tam by mal byť zdravý rozum. Tam by sme mali hľadať my, duchovní muži, nehovorím teraz o tých darebákoch, ale aj dákoch a pochechtávačoch, ktorí neberú život vážne. My by sme sa mali zamerať na niečo trvalé, pevné, ako sú pevné štíty vysokých tatier, pevná skala, nemenná pravda, niečo božské, hľadači božstva, hľadači absolútna, to sú tí najsprávnejší muži. Ostatný, to je second hand. To je niečo, čo nesi nezaslúži rešpekt. To je niečo, čomu ženy, vy máte povinnosť dať poriadný výprask, aby ten muž sa dohotovil na niečo poriadné. A nie ho rozmaznávať a s ním degenerovať. Tak, ako žena má nám hovoriť, ženy, sestry, matky nám majú pripomínať niečo, aby to bolo ľudské, to je vaša úloha, a dohotovať nás, mužov, rodiť z tých malých chlapcov, aby sme sa so stali dospelými. mužmi. aj tú sestru, ktorú som spomínal v minuléj relácii, som, keď som mal okolo 30 rokov, my som pre ňu nejako strašne som bol sklamaný, som trpel, ale to bola nie jej chyba, tak pripomeniem, to bola moja nezrelosť. A ja som aj v podstate veľmi vďačný, že mi pomohla nielen na novo si vážiť aj celý aj kňažstvo, ale mi napomohla z toho chlapčanského stavu dospieť do nejakého stavu dospelého muža, A ak sú v tejto relácii nejaké prejavy mužnosti vo mne, Chlapi chlapci, bretia vo viere aj v nevere, či poloviere, či pochybnosti, tak je to na základe aj tejto sestry, ktorá urobila, čo urobila, že pomohla mi ako duchovná žena, to bolo snádej poslane, preto sa to všetko stalo, napomohla mi naporodiť vo mne z toho takého nejakého nedozretého tínedžera, dospelého muža. A preto za ňu pánovi ďakujem. Dala mi oveľa viac, ako keby mi dala len nejakú ľudskú lásku, ľudskú rodinu, ľudské deti a tak ďalej. Čo... U nás máme v cirkvi veľkej úcte manželstvo rodinu, deti, ale ešte niečo je vznešenejšie v cirkvi. A to je zasvetený stav zasvetený život. To je vo väčšej úcte. Jedno aj druhej je úcte, ale vo väčšej úcte sú tí zasvetení reholníce, kniazy reholníci. Myslíte si o nás, čo chcete, tak to, to je ten správny názor, ktorý nám dáva duch svätý, a my vám ho ponukame, aby ste sa nad ním zamysleli prvej fáze, a ak chcete sa správne dohotoviť, tak ho aj nasledovali, pretože vás čaká tiež stav napríklad vdovstva. No a čo budeme ako vdova a vdovec? Iba nariekať, bedákať, hrabať sa v minulých životoch ako diletanti, ezoterici. Zasvetiť sa Bohu. Nič lepšie nemôže urobiť ako vdova, ako vdovec a hľadať, kde je ideálny ženich, a to je Kristus a ideálna nevesta jeho sveta cirkev. církev. To, že medzi kresťanmi sú neviestkári, ktorí sú veľakrát robia kariéru a všeliako viednávajú s týmito moci pánmi tohto sveta, o tom potom treba sa naučiť aj rozlišovať, aj to je znakom tých správnych navzorov aj Ducha Svetého. Moderný človek nemá moc rád nejaké príkazy. My sme pohodiaci, nechceme si komplikovať život, milujeme toleranciu až prílišú milujeme. prečo? Lebo sme mali vývoj ľudstva aj vývoj v cirkvi, bol dosť netolerantný, to znám veci bolo nakazovaných, prikazovaných naše ľudské práva boli obmedzované a nemá, ne, ne, nebolo to príjemné. Tak sme v takej dobe 21. storočí, že sme tu tolerantní ako holandia už vo všetkom, čo je veľmi dobre, ale s tou toleranciou to aj preháňané Tolerancia je cennosť. ktorú si treba vážiť, treba ho mať a ak niekto nemá, je to primitív, nevzdelanie, hlupák. Tolerantný človek musí nenanúcovať svoje názory, svoje náboženstvo, svoju lásku a svojho, svojho božstvo, alebo čo, To by hlupák, primitív. To sa nehodí do modernu, to je fakt. Ale zase tolerovať neveru, mám želstvo, Niekto povie, však ja milujem všetky ženy ako Karel God, no tak a keď si to začne realizovať, tak nejaký Žbírka mu povedal, no viete, keď sa to začne s tou neverou v tom vzťahu, no tak tí vzťahy sa začnú narušovať. No? A on mal, sice bol rozvedený, ale s tou pani Katkov prežil ja neviem, či bori 30 či viac rokov života ale zistil, že aj tá vernosť v tom manželstve je na niečo dobrá a sám zistil, že keby bol neverný, alebo manželka neverná, že to naruší tie vzťahy, statiku toho vzťahu a sa to rozpadne. To je otázka času. Vidíte aj tam, sami si to môžete zažiť, že aj tá ne- netolerantnosť voči niečomu je na niečo dobrá. Jedna pani manželka hovorí mužovi, vieš čo, ja tolerujem, že si ty fajčiar, ale nechcem tolerovať, nebudeš mi fajčiť v dome ani v kuchyni, mne to prekáža ten dým choď fajčiť inde. Je netolerantná. Má na to právo? Má. A ten muž, keď ho má rád, tak to dodrží a ide si zapáliť cigaretu a nefajčí v kuchyni a ten vzťah je pekný. Ona je netolerantná, ona je tolerantná. A potom sa to tak vymení, ona mu tiež niečo potom prepáči, čo ono má nároky a tak to so tá ta pekne doplňa. My máme radi toleranciu, zistíme, že to patrí k inteligencii k modernému človekovi, ale nesmieme byť úplne netolerantní chorov, bez brehov. To není správny názor a to není duch svetý. Všetci viete, že keby sme tu tolerovali vraha a nezavreli by sme ho, neodneli by sme mu slobodu, bolo by zlesnami všetkými, Nesmieme tolerovať nejakého besného psa, čo má besnotu a pobehuje bez obojku a hryzie deti. Nerobíme dobré, keď si klameme, pán minister, že, nejakej, že Medvedie je um, bylinožravec a tam vytrhol nieko nejakému navštevníkovi lesa a premnožené sú tu medveď a my to tolerujeme, lebo sú také nejaké inštrukcie Európskej únie, je tu vyše tisíc medvedov či koľko a robí to už nie dobré. To je tá naša tolerancia, ktorá keď je bezbraha, není rozumná. Není tam ten zdravý rozum. Tak zachádzame za hranice, keď si ubližujeme aj spoločnosti, aj našim dieťom, aj našim vzťahom, aj našu životu. Podobné je to aj v vzťahu muža a ženy tam by ste mali všetci pochopiť, hlavne muži, svoju identitu si nájsť, aj ženy. Žena miluje deti nepodmienenou láskou svojim srdcom, ženskosťou. Nechajme jej to. Ženy sú také, matky tolerujú, do nekonečna skoro tolerujú, ale muž tej rodine má mať podmienenú lásku, dávať podmienky vo výchove. Nebudeš sa tu klamať. To je moja podmienka. Aby tu bol pokoj tejto rodine. Máš bordel tej izbe. Ale okamžite si ho uprac. Tu sa nebude pestovať bordel. Budeš mať veci v poriadku. Prečo to ten otec robí? No pretože je to dobrý otec. Dobrý pastier má rád svoje deti nebude to tolerovať, nebudeš sa prežierať už máš brucho rob s tým niečo alebo nakáže počúvaj, ty nemáš ani maturitu, ale ty, tú, tú, ten gymnázium si dokončíš dcere nakazuje otec a je na ňu zdravo prísný prečo? Tak tomu to záleží, aby to dievča teda nepobehovalo len za to, že je peknočka a má nejakého frajera hneď a nemá ani maturitu skončenú toto robíme my muži a robíme to. mali by sme to teda si to zvážiť, tak aby to bolo nie také príkazy, príkre a zbytočné, ale keď sa dá dobrý, dobrý podmien, podmienka, ak chceš otcovskú lásku, ak chceš pohľadenie oca alebo objatie od svojho otca, tak dodržuj to, čo ti tu ja v tomto mikropriestore rodiny nadelujem. A žena by mu mala v tom napomáhať. Aby to neboli príkazy hlúpe, nerozumné, neludské. na to je žena v rodine. Ak to funguje, ak takáto rodina má dobrého otca, ak má žena dobrého muža, ten nemusí nosiť, počúvajte, dobré, žiadne darčeky nadbytočné. To nehajte žena matka. Taký muž nech donesie domov len sám seba. Nič cenejšie nemôže priniesť. Až potom peniaze, až potom neviem čo. Sám seba, doslo. Tak my v kresťanstve máme dobrého otca, ktorý není bezbrého tolerantný a všetko odpúšťajúci, hluchý, slepý, sprostý. To určite nebude otec Ježiša Krista. Otec Ježišov je dobrý otec a ten nám dáva prikázania a posledný príkaz, čo nám pán Ježiš dal, taký z jeho kázních je, že odce príkaz je večný život. To znamená, že otec nás v nebi čaká. Otec chce, aby sme prišli k nemu do neba, aby sme sa netúlali ani po očistci, ani po vesmíre ako nejaké strašidlá. Nechce, aby sme sa tu znova reinkarnovali do nekonečna ale Otcov príkazy, aby sme prežili tento náš život vo vďačnosti bázni Božej a dvostojne, správne podľa Božého plánu, a aby sme sa nasmerovali rovno ku nemu do nebies. To je z Ducha Svetého, to je ta správna rada, to je ten správny názor a to je tá správna... Spiritualita, ktorú mám ponúka kresťanstvo a evangelium. Konkuruje, máme veľmi veľa rôznych iných učení, ako náhle niekto začne rozprávať a hrábať sa v minulých životoch čo kdo kde bol a začne riešiť minulé veci, čo Ježiš vôbec neriešil minulé veci, ale riešil život budúci, život večný. Ak to niekto robí, ponúka vám to a začne vás motať, zamotávať, čo ste boli kde v minulom živote, lebo mu to našepká nejaký vraj nie, a môže to byť aj démon či poludémon a začne vás manipulovať, aby ste vy žili nejaké iné životy, nie tento život, ale nejaké iné životy, a za to, že máte nejaké komplexy, že ste nemoc dôležitý, začne vám bulikať, aký ste by boli strašne dôležití, kde si e, v nejakom vojsku, v nejakej cirkvi, alebo nejaký faránov a dcera, či napoleónov generál. Väčšinou toto je takto. Z minulého života si vyberajú niečo, že ste strašne dôležití a vám pohľadí vaše ego. To už není väčšiný život. Že... Oni vám ponúkajú falošnú verziu väčšného života, do nekonečná sa vtelovať a dajú tomu základ, že jasnovidne, kde si do minulosti a tam. Toto je znakom toho, že sú to diletanti. Že to není správna spiritualita. Je to už manipulácia. Tí, čo vás takto robia, vás chcú zmanipulovať Neviem, či vám chcú povzbudiť zdvihnúť sebavedomie, ktoré máte zapnuté. alebo vám nabulika, aký ste by strašne dôležití a čím viacej vám to nabulíkajú, tým viac im zo srdca dáte nejakých viacej euro. Jedno, druhé, tretie, možno niečo, štvrté, ale to nie je správne. No a keď sú chorobne tolerantní a všetko odpúšťajúci, a všetko to, do, dovolujúci to určite nie duch svety, to nie duch kresťanstva duch, ktorý vám tu odporúčam už ľudový čtúr náš snáď najslavnejší slovák aj keď neskončil tuším na prvom mieste v tej ankete či na druhom zaujímavé tam srholec na treťom a Štefánik na prvom, ak sa dobre pamätám. Už v 19. storočí v diele Slovánstvo a svet budúcnosti hovorí nám Slovákom aj dnes. Už tedy to vycítil. Mal dobrý mystický čuch na ducha doby, že prichádza zo západu z demokratických krajín, takzvaných no, zloduch, ktorý postráda akúkoľvek prísnosť vo výchove. Varoval nás pred 150 rokmi na to. Duch, ktorý nemá žiadnu prísnosť v prvom rade, čo by mal môž duchovný, má mal štiepku, inteligencie, byť zdravo zdravoprísný najprv na seba a potom až prísný na druhých, tak toto keď tam není, keď je tam taká prílišná rozmaznávanie sa, až potom to prechádza do rozdrapovania sa, to je ten zlý duch, ten, ten zloduch, ktorý nám prišiel z demokratických krajín, ktoré nerešpektujú Boha, úplne bežne hovoria, že Boha si neexistuje a robia si posmech aj z väčšného života, aj z Kristovho posolstva. Círke oni utolerujú, ale na posmechu za, za ženu dokúta, toto robia tí, ktorí, to sú demokrati. To není správny duch. A to nerobia duchovní muži. To sú spolupracovníci. padlíhania. Ponúkajú život bez askézy, bez autocenzúry. A ponúkajú nám v podstate osobnostný rozklad. Oni sú autori pornofílie, pornoslobody, odbrzdeného ducha smilnenia, ukazovania nahoty, platenia takýchto opíc, ktoré takto chlapcov degenerujú, nesprávne ich dohotovujú, odporúčajú prežieranie, odporúčajú darebáctvo, špekulovanie s peniazmi bez práce, alkoholikov. No a vidia, že je zlé, no tak akože ich troška tlmia, ale v podstate ich nechcú ani liečiť. A to, že majú bordel v izbe, bordel vo financiách, bordel v právnom systéme, bordel spoločnosti, to im je jedno. To sú Luciferkovia dnešnej doby, sú veľmi mocní, majú pokladničku v rukávi, si peniaze, no a Keďže strátili seba kontrolu títo falošní muži vo funkciách, tak degenerujú, ponúkajú LBGTI rôzne uchylstvá. Už nie sú dve pohlavia, teda tretie, no, také, čo majú nevyjasnené, ale už majú 77 pohľavia, chystajú 88 niekde a nech sa ľudia smilňa, ako chcú, nech degenerujú. To je ich ponuka a zabúdanie na väčšiný život. Sú to producenti väčného trápenia. A keď sa málo trápite v tomto živote, tak vás uspokoja falošnými apoštolmi, že budete pokračovať v ďalších životoch v tom osobnostnom rozklade, aby ste boli stupienkach demonického vývoja až do dokonalosti. Ale tomuto všetkému Ježiš prišiel dať koniec. A povedal: Toto skončí, toto rozmaznávanie, aj toto vaše rozdrapovanie. A Boh otec určil, že príde raz koniec súd. A dnes sme sa dozvedeli, že súdiť nebude Ježiš, zvláštne, ale božie slovo. Otcové slova, ktoré nám cez Ježiša. Dané. a my ak sme teda normálni, ak sme úplne ne, náš mozog ešte úplne nezmekol a neosprostil prílišnou toleranciou a bezbožnosťou, tak my cítime, že mali by sme mať Božie slova v úcte a niektorí to aj máme a v tom sa pozbudzujme, takéto spoločenstvo vyhľadávame. A keď niekto vám ponúka eh, takúto vraj falošnú slobodu, tak mu povedzme, my sme za kráľovskú slobodu. Božieho dieťaťa Ja viem, že sa môžem piť. Ja viem, že môžem aj smilniť. Ja viem, že môžem aj v živote predare báčiť, sa pre, poprížierať. Viem, že to môžem. Ale ja si volím slobodne, že to robiť nebudem. A volá sa to, ak si to nepočul, debo kráľovská sloboda. Pretože mám v úcte niečo, čo sa nazýva večný život a mám v úcte toho, ktorý mi ho doporučil. Volá sa otec, ktorý stvoril aj teba. Všetko ostatné je večné trápenie a beda tomu to väčšiný život neberie vážne. Asi tak to reaguje. Normálny mož. Čo, čo, čo ešte není sovetom vykastrovaný. Dáme prvú piesenu. Podčas života sledujete veľa správ, veľa filmov, veľa kadej, akých informácií, a počuli ste takúto in, podstatnú informáciu vo vašom živote, aby ste sa presťahovali na to správne miesto. Niekto sa sťahuje aj 10 krát v živote, niekto ešte viac. Môj strýko mi povedal... Neviem, koľkokrát sa to stiahol, ja sa rád presťahujem, vždy do lepšieho idem. Stiahujeme sa, je to troška také nepríjemné, niekto hovorí, že je lepšie vyhorieť, ako sa stiahovať s úmorom, ale to podstatné stiahovanie je presťahovať sa z exteriérov do svojho interiéru. Pretože my sme tak poznačení, že to podstatné je vonku, prvej polovici života si aj myslíme, tak sledujeme ten život vonku. A je tam aj veľmi pekná príroda, ale veľmi šibnuté vzťahy. Jedno s druhým a máme problém to spracovať. A keď dospejeme ako muži správneho pochopenia života, zistíme, že tie veci vnútorné sú podstatné. A tá moja pozornosť, ja čím viac rokov mám, by som mal tú pozornosť, ktorú mám a sledujem tam, vidíme tamto koleso nešťastia v médiách, teraz tam sledujeme vojno, predtým bola dva roky pandémia a predtým nejaké LBGT nám narvali, že to máme riešiť, čo si potom za chvíľu to nejaká ruka čertovská či kostlivec nejaký to tam posunie, ako to na tej krásny, krásne vystihujúce karikatúre, potom tak dajú nejaké klimatické menu, zmeny a budú nám bulikať, že máme uhlíkovú stopu a budú nás sledovať. Až sa potom vystrašíte viacej ako na pandémiu, a zistíte jedna taka správa, že keď vybuchne nejaká sobka, tak toľko oxidu uhličitého z nej vôjde do vzdušia, že my ľudstvo sme toľko ani nevyprodukovali za celú svoju históriu. Jedna sobka. Čiže to bude ďalšie, ďalšie klamstvo tak, ako je podvo táto vojna umelo naprojektovaná a narvaná do našej pozornosti a tam hynú ľudia. To je umelina ako hrom, tak ako pandémia v A toto ja mám sledovať, na týmto sa rozčulovať. Však ja musím, aby som sa nezbláznil a neprišiel z výšky zdravého rozumu, sa musím presťahovať svoju pozornosť z exteriéru interiéru a nesledovať také tu chobotiny. Ja ti nehovorím, aby si nesledoval svet, alebo internet však je tam kopu, ale však si vyhľadá niečo zaujímavé, niečo ti niekto ponúkne ako a leňoch a sledujem to a nechám sa osprostievať, desaťročiami mi tých chybov. Prezťahovať sa do interiéru a tam čo robiť? No prvom rade začať debordelizovať ak tam mám poprehadzované hodnoty svojimi predkami, svojimi kamarátmi alebo médiami, debordelizovať ten bordel a začať niečo seriózne zo sebou robiť. Spomenúci na to, že som bol pokrstený hociakým krstom, ale svetým krstom. Bol mi zadarmo daný a ja som za to ani nepoďakoval. To je ten bordel, ktorý mám takto začať upratovať po svojej vnútorných priestoroch, kde nemá byť nejaká, nejaká izba či kaplnú, my tam máme obrovské priestory a chrám. Tam treba vybudovať. Volá sa to obnova v duchu veto. Alebo vnútorný život, praktizovanie pravej viery a chcete teda niečo seriózne, tak si nájdete, čo to je mystická cesta. Počul si vôbec niečo o tom, nie, nepočul som. No ty debko, tak si zda podstata života, to najkrajšie ti uniklo to, ako keby si sledoval vonkajší svet a tisíc si Nikdy by si nepočulo svadbe o láske muža, ženy o deťoch. To tomuto prírovnám, ako keď si nepočul vo vnútornom svete nejaké mystickej ceste. Pre Boha, sa spamätaj. V starom zákone máme 10 prikázaní Vieš ich vymenovať vôbec? V novom zákone nám Ježiš dal niečo ešte náročnejšie. To je len latka jednometrová. Blahoslavenstva sú latka dvojmetrová. Mal by si niečo o tom vedieť, je osem blahoslavenství. Počul si, že blahoslavený tichý zdieďa zem a vieš to aj správne vysvetliť? Nie, nepočul som. No ty, depko, tak rob niečo so sebou, lebo ty skončíš ako malý rozmaznaný chlápec hlúpy svetom ohlupnutý. Snáď nemám až takých poslucháčov, mám aj vzácných, ktorí vedia, o čom rozprávam, sledujú to a žijú a dohotovujú sa takým blahoželám. To sú tie správne vzory takého nejakého staršieho brata, takého priateľa si nájdi, čo v ňom niečo mužné obdivuješ. A taký, taký bordel, čo máme, je my moderní ľudia, že na církvi vidíme len to negatívne. Církev to je spoločenstvo, ktoré založili Ježiš. To je rozdiel od všetkých tých ezotériík. Každá ezotérika ponúka jeden ťažký individualizmus. Keď som to 20 rokov tejto knihy študoval, nakúkol som, tak ma začala boleť hlava. Je tam obrovský chaos v nauke. Jedna škola hovorí, že 7 čakier, druhá 77 čakier, ďalšia 13 čakier a neviete, čo, čo tam, čoho sa máte držať. Ťažký individualizmus, náhľad na život. Si zoberete katechizmus, tak tam máte 7 sviatostí, 8 blahoslavenstiev, 10 prikázania, máte to tam 2000 rokov. Môžete sa o to oprieť, sú to spolahlivé veci. A k tomu sa treba pekne vrátiť a debordelizovať sa. A nie, že reinkarnáciu tu považujeme ako väčšiný život a to je falošná verzia, klamstvo, ktorému väčšina ľudí verí a myslí si, že sa tu bude do nej konečná zdokonalovať. A to len preto, lebo má prokrastináciu. Nechce sa mu schudnúť v tomto živote, ani sa zmieriť s niekým, ale odkladá to na nejaké iné životy. To je ten bordel. To náš mikropriestor, dať mu tam niečo spolahlivé. A prejavuje sa ten bordel aj tak, pozerám na, sledujem internet, že je tu církev. Matka církev, ktorú má treba v úcte, je to katolícka svätá církev, ktorá má svojho pápeža, svojich biskupov, kňazov, a je tam kopu pokladov. A dozviete sa o tom, že bol nejaký koncil II. vatikánsky 1962 až 1965. 57 rokov čo to skončilo a boli tam prijaté nejaké dobré veci sú tam pozitívne, sú tam niektoré veci aj na diskusiu. A teraz je pribúda nám tu ľudí, ktorí majú takýto názor ako Kristián. Druhý Vatikánsky koncil bol nekatolícky, lupičský koncil, ktorý nemal absolútne žiadnu autoritu. A nemôže mu uveriť nikto, kto sa nazýva katolíkom. Druhý Vatikánsky koncil bol v rozpore s predchádzajúcim záväzným neomylným a nemeným učením katolického magistéria, ktorého na základe tohto samotného faktu učinilo nulitným a neplatným. Toto hustí, toto preberá a nič iné. Všetko zlé na druhý Vatikánsky koncil. A pokračujú týto... Títo chlapíci na pápeža Františka. Všetko robí zle. V mene Ježíša Krista praca preč táto nekatolická jednostrannosť. Táto neúcta. Niečo hrozné, hrozný bordel týchto jednotnúcov, ktorí vám kážu len ten natláčať svoj názor a všetko negativizovať, čo sa im nepáči. Sú to primitívy. to primitívne ataky človeka 21. storočia nedôstojné, absolútne nekatolické a hlboko nekresťanské, neľudské, niečo iba negativizovať. A tento bordel vás upozorňuje. Aj kristiána, aj chlapcov z byzantského katolického patriarchátu, aj všetkých vašich uctievačov. Není vás málo. Máte bohatú produkciu na internete, na ktorom sa tiež nachádzam ako apoštol a snažím sa vás mať rád. Všimnúci vás, pretože títo zdarebáčení v katolíci si vás ani nevšimnú. A pohrdajú, odsudzujú a vôbec s vami nechcú ani diskutovať. Si vás ani nevšimnú. Čo je takisto ďalší bordel nelástí a odsudzovanie medzi nami preste. Keby sme my sa jeden druhého mali radi, tak máme o seba trocha záujem. A keď niekto vybočí do nejakého extrému, tak my, muži, by sme sa mali jeden druhého napomínať a drgnúť do seba, upozorniť a nepreháňaš to. Nie si ty v inom extréme, Takýto vám nepovedia o pápežovi nič dobré. Nenaučia vás rozlišovať. Ani o tomto koncile, tak si niečo o tomto pápežovi som hovoril. A o tie rozlišovanie snažil som sa v sérii týchto relácií. Ak ak chcete, tak si nájdete aj v iných s fotkou pápeža. Je toho dosť. A v druhom vatikánskom koncile, keď niekto začne trieskať, len všetko negatívne, tak ho treba tiež napomenúť a prečítať mu niečo z toho koncilu pozitívne. Čo tu prišlo nové? Prišlo nejaké adžornamento, 2000 biskupov zhromaždených vo Vatikáne prišli na to, že my nemôžeme druhých upalovať, odsudzovať iné náboženstvá, len chytiť kanóny a strieľať po nich ďalších a ďalších vojnách, ktoré tu boli strašné náboženské. My musíme na tých iných náboženstvách vidieť aj niečo pozitívne. Snažiť sa s nimi nadviazať dialog, spoluprácu, nejaké prieniky. Aj s moslimami tu bolo za 1400 rokov, asi 1400 vojen, v ktorých vraj zomrelo 250 miliónov ľudí a my chceme pokračovať vo vojnove, vykopať vojnovú sekeru za svet. Aj s tými moslimami sme už našli, že máme jedného Boha, milosrdného, aj keď ten ich Boh je iba jedna osoba, nie je svetá osoba, nemá Božieho syna, ale nejaký dialog s nimi, treba nadviazať niečo dobré robiť. To priniesol koncila, to, to je zlo. To je dobro. Konečne na to tí naši biskupy prišli pavpeštou podpísu. A nevidíte v tom len zlobu, však to je ekumenizmus, jedna vec, alebo prišla nejaká kremácia, pochovávanie do Zeme alebo spalovanie, ktorá bola 1000, 2000 rokov zakázaná. Dnes je dovolená tento konci. To povedal. Bolo to od Slobodomurárov prebraté, ten ekumenizmus, je tá kremácia, ale je to zle. Možno na tých Slobodomurárov sme boli 200 rokov strašne zlí, a nenávisné. Vojnu sme s nimi viedli, až prišiel druhý extrém, že ich príliš veľa tolerujeme. To je chyba toho koncilu nás. Kresťanov aj, aj lídrov kresťanstva. Lebo už ich nevytýkame úplne nič. To je chyba. Ale slobodom úrachstvo, čo hovorím, priniesť to, oni hlásali a ponokali to. A hlásali napríklad 200 rokov slobodu se vedomia. Človek má Právo na slobodu sa vedomia. Nesmiete mu natláčať vy nejakú pravú vieru. No ale nás pozbudzovali pápeži taký Gregor 16. 1830. Ostro napadol, že každý si môže vybrať hociaké náboženstvo. Svedomie každého človeka, že je jediným a postačujúcim vocom a že pre každého človeka je zákonné publikovať jeho vlastné názory, nech sú akékoľvek, to je veľmi niečo nebezpečné, luciferské, povedal Gregor XVI, Lev XIII alebo Gregor XVI. Tu musíme zahrnúť tu škodlivo, a nikdy dostatočne neodsúdenú slobodu publikovať úplne akékoľvek spís a rozširovať ich medzi ľudí, ktorý sa niektorí opovažujú požadovať a presadzovať s tak veľkým krikom. Citujem, sme zdesení z toho, že vidíme také obludné náuky a ohromné omily roztrusované široko, ďaleko v nespočetných knihách, pamfletoch, iných spisoch, ktoré sú hoci malé na váhe, no sú veľké v tak toto bolo aj stároče v katolickej cerkvi pritvrdené pápežom Gregorom XVI. a 30. pápežmi tiež v tej dobe. A zrazu prišiel druhý vatikánsky koncil 20. storočí, ktorý povedal niečo úplne iné. Cituje. Dignitatis humane, čiže dôstojnosť ľudskej osoby, ku ktorej patrí toto. Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donocovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci, tak, aby v náboženských veciach Nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať podľa vlastného svedomia súkromnej verejne individuálne alebo v spojení s inými v náležitých meziach. Aj tam pekný dovetok v náležitých meziach. Veľmi pekné. Ocovské. Múdre. Hlboko súhlasí. Ešte to pokračuje ten citát. Toto právo človeka na náboženskú slobodu má byť uznané v právnom poriadku spoločnosti tak, aby sa stalo občianským právom. Preto občianska moc, ktorej vlastným cieľom je starať sa o časné spoločné dobro, musí rozhodne uznávať a podporovať náboženský život občanov, ale prekračuje svoju kompetenciu ak si nárokuje riadiť náboženské úkony alebo im zabraňovať. Tak, milý Kristiáne, s týmto hlboko nesúhlasíš, tak ja hlboko nesúhlasím s tebou, s tvojim zastaralým názorom. A keď nám ty pripomínaš na svojich stránkach CDVC, blog, SK napríklad. V tomto článku, z ktorého čítam aj citáty z pápežov 19. 20. storočí, že boli hlboko proti slobode svedomia, Gregor 16. 1834, sloboda svedomia by mala byť skrz naskrz zavrhnutá. To treba pochopiť oni to mali za zhubný blud. a treba pochopiť aj vtedajších pápežov, že mali kus pravdy, že niekto si napríklad zvolí slobodou svedomia, nie len to, že chce byť nie katolík, ale protestant, alebo pravoslávny, alebo budhysta. Na čo má do, ako dospelý človek právo, dnes mu to už nikto neupiera, ale môže si zvoliť aj byť satanista keď to teda tú strému V Amerike sú aj satanisti a požadujú od vlády, aby mohli tam obetovať nielen mačku a kohúta, ale aj malé deti v nejakom obrade. A to je normálne? Spýta sa zdravý rozum dospelého, zdravého muža. To normálne nie je. A to by sme nemali tolerovať. A v tom aj ten Grigor XVI mal kus pravdy. A keď bol e, veľmi taký boli prísni ty pálpeži, predtým nadvazovalo to na svätého Augustína, ktorý písal čo môže byť horším zlom pre dušu, ako mať slobodu ohlasovať rôzne bľudy. Čiže dezinformácie nespovedané. Zase Máme všetkým napláčať katolícku náuku, kresťanstvo a len pravdu. Každý má právo mať svoj názor a ten názor je aj nevyzretý, aj zlý alebo chorý. A niektorí jedinci majú, či to robia z vlastnej hlúposti alebo škodoradosti alebo nejakej provokácie, oni veria, že Zem je placatá, není gulatá, není to geoid, ale je placatá. No, tak majú takýto názor, majú tam skupinu a tak sa pozbudzujú, vytešujú, hľadajú si svojich spoluveriacich. Majú na to právo? Majú. Z kresťanského obalického. A my máme zase právo upozorniť všetkých občanov, preškrtnúť to, dajme tomu, na internete a povedať, toto je dezinformačný web. Ale nie ho vypnúť. Nie tých nositeľov upáliť. Ale mať ich, že to je v rámci recesie. Napríklad. V rámci nejakej provokácie. Mal by byť nejaká kultúra. Tak ako dovolujú rodičia a majú pochopenie pre svoje deti aj vnúčatá, že to dieťa nevie hneď definovať teóriu relativity, ktorý má 5 rokov, ona to nevie, ani to vedieť nebude ešte 20 rokov. Má o tom nejaký svoj názorík, nejakú pravdičko, nejaké bludíky, tak ho nechaj pochopie to dieťa vo vývoji. A keď náhodou sa dostane na internet, tak, tak ho úsmerni na ale nie úplne lopatou niekomu dať po hlave, zrušiť mu web. Absolutne nekresťanská hodnota. Absolútna zbabelo za nemožnosť. Toto praví muži nerobia. A takto treba hľadiť aj na druhý Vatikánsky koncil, ktorý má odvážne vety nie to len negativizovať, ani to vôbec nepoznám pre Boha. Tak si to tam nájdi a tak si to niečo pozitívne tam nájdi. A troška z láskou sa venuj matke cirkvi. Nebolo by tu Biblia, nebolo by tu žiadnych kresťanstva, keby sme my matku církev nemali, ak matke patrí primeraná ústa. A matka církev má svojich predstaviteľov, patria tam aj tieto koncily. Dočítal by si sa takúto nádhernú vetu tam napríklad. Nesúlad, vyskytujúci sa u mnohých medzi vierou, ktorú vyznávajú a ich každodenným životom, treba zarátať medzi najvážnejšie blúdy našej doby. To je citát z koncilu Gaudium et Spes, 19. kapitola, rado za nádej preklade, v tohto koncilu, a to je zlá veta, ak niekto vytýka druhému Vatikánskému koncilu, že neodsúdil žiadny blúd, takúto vetu by si tam našiel. Ten najvážnejší blúd tam bol pomenovaný. Blúd pokrytectva. Že niekto niečo ohlasuje, vyznáva, ale to nežije. To je najvážnejší blúd našej doby, hovorí druhý vatikánsky konci. Neodsúdila zaujímavé ani bludy komunizmu. Čo by sme čakali, že na konci sa väčšinou nejaké blúdy riešili a odsúdili prísno, aby to ľudia... Pápeži to odsudili ale vzaujímavé, že nie na koncile. Neodsúdili sa tam Spojené štáty americké, ani FED, ktorý si tlačí peniaze do dnes, veľmi zvláštne. Ani nacizmus tam nebol odsúdený. Na všetkom sa zrazu začalo vidieť pozitíva. To to znamená, že v tom svete sú aj nejaké hodnoty. A my v tom svete, páne Žiž nás teda upozornil, v koncilových dokumentoch to je viackrát opakovaná, že nemilujte sa ved, systém tohto soveta, lebo je tam veľa nespravodlivosti, ale nám by Ježiš kázal, choďte do sveta, ohlasujte moje učenie, získavajte mi mojich učeníkov. A konci sa len vrátil k tomu, že teda v tom svete nebudeme ha, iba nenávide stríľať aj na tú Ameriku pari 200 rokov, čo vznikli Spojené štáty americké, pápeži mali veľmi odmietavý postoj k vedeniu Spojených štátov, pretože to založili Slobodomorári. Tam sa presadzovala nie katolická nauka ale protestantizmus. Tam boli tí pracháči, ktorí manipulovali nitkami a pápeži. To nemali radi. Až po druhom vatikánskom konce, zrazu, neviem akým čarovným prútikom, aj Vatikán otočil a zrazu sa začal so Slobodomurármi, nejako kamaráti, ide predstaviteľmi Spojených štátov a prezidenti USA, chodia do Vatikánu na poradu, na koberec a už aj pán Biden dostal že aj pochvalu, že vraj to je dobrý katolík, aj na si Pelosi, ale však oni sú pre Boha za potraty. Toto nepreháňame to už my k týmto predstaviteľom mal by niekto tak láskavo napomenúť aj pápeža Františka, lebo on je tiež či už starne, či mu mekne mozog, či to nevidí, ale toto už není dobre. Taká prílišná tolerancia voči týmto potratárom, to nás nespasí. Chýba nám tu hlas poriadného muža aj medzi biskupmi, ktorý by povedal aj prezidenta Spojených štátov. Takúto vec. Beda vám, potratár? Beda vám, pornofilovia. Ak niekto zneužíva deti a obetuje ich na nejakých satanských rituáloch, beda ti, budeš odsúdený na zatratenie, daj sa na pokáne, kým máš čas. Toto by povedal poriadny muž, ale kto to dnes hovorí? Kto? Takýmto tónom. Kde? My všetci sme chlapi už totálne vykastrovaní toleranciou prílišným extrémom slobody svedomia a to je výsledok, že slobodom milujeme viacej ako prvých apoštolov. To je naša podstatná chyba a preto nám rozkazujú ženy, ako to povedala Julia Roberts, americká herečka, sprostá žena úžový dá ti, čo chceš, ale inteligentná žena tá ti to, čo si zaslúžiš. Preto nám dávajú ženy, čo zaslúžime, pretože necítia v nás, že my chránime život. Všetci ctíme pravdu, že máme bázni Božej väčší život. Necítia to z nás. Preto nám vládnu a preto je tu veľmi silný gender ideology. Bode by nebo. Dáme si ďalšiu piesaň po hodinke.
1: Bola to láska na pár dní Tá, čo sa volá zavodní Čas je však zlodej závodný. A tak vracia mi ho späť Nemáme dlhé trvanie som časiu od Ja sa chcem vrátiť a ona nie Свет Láska zrýchli ka, tá, ktorej rýchlo odmýkaš. Chybu koná, po nej panika, nesíhať
0: Vatikánskom koncile, to bol každé storočie bol nejaký koncil, 21 ich bolo za 21 storočí, obrazne povedané každých 100 rokov sa zišli biskupy a riešili otázky svojej doby dávali nejaké nové pravidlá no a odsúdili nejaké bludy a napomenuli aj nejakých panovníkov, zasadili nejakých hierarchov, dali nejaké pravidlá, a tie sa aj menili. Ak niekto si myslí, že sú to nejakí samozvanci, tak sa myli. Zmenili napríklad takto apoštoli na prvom svojom konci. Le, je, by by ste nenašli, že treba si svetiť nedeľu. Našli by ste tam stokrát, dve stokrát, že treba si cítiť sobotu, to bolo židovské. A, a poštolí to zmenili na nedeľu. Mali na to právo, keď sa stretli. Mali. Dostali cez Ježiša autoritu. Duchovnú autoritu, keď Pán Ježiš povedal pás mojej maranky, pás mojej podal povedal to Petrovi, tak táto autorita mu bola pridelená. Kto toto ignoruje? Ten ignoruje Božie slovo. A vôľu z tohto si my, katolíci, prču nerobíme. Táto autorita bola daná. Zrušili sa pokrem 10. skoro všetky starozákonné predpisy. Zrušila sa sobota. Zrušila sa obriezka. Nahradila sa krstom. To bol napríklad prvý koncil. Toto bol koncil posledný. Kde... A neboli nejaké odsudené, nejaké blúdy, ale bol to konciel. Nie dogmatický, kde by sa určila nejaká pravda viery, ale bol to konciel pastoračný. Ako pastorovať v modernom svete, ohlasovať evanílium a s rôznymi náboženstvami nadviazať dialog? Bolo to väčšinou. Prvý Vatikánsky bol pre pápeža, neomelnosť pápeža, druhý Vatikánsky bol väčšinou pre biskupov, a čakáme tretí vatikánsky, kto vie, či sa dozvieme, ten by mal byť pre kniazov, lebo tí sú teraz tí sú nieraz tiež položení nevolníka, ako by nemali svoje práva, Viem, o čom rozprávam. Na druhom Vatikáne, čo bolo pozitívne, boli tam aj negatívne veci. Ja vás toto učím. Nie, 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 čo pľuť. To je chudákyzmus. Medzimri, prejav hlbokej neúcty, hlbokej neery. Niečo znevažovať, niekoho osobne útočiť, strata rozlišovania. Tam, kde je doch sletý, tam je sloboda, tam je aj úcta, primeraná úcta, nie hlúpa, otrocká a tam je aj rozlišovanie, čo je dobré, čo je niedobré. Tak boli tam veci pozitívne, boli tam aj veci poslabšie, a z jedna z takých vecí dobrých na koncele druhom Vatikánskom odznelo od našich biskupov takáto beta tam padla. Obnova tohto sveta je nebeským otcom už definitívne stanovená. Taká bola línia celého ľudstva, celokresťanstva, že tento svet bude mať záver, otec vie, kedy to presne bude a my sa k tomu záveru približujeme každým dňom a je to nastavené, definitívne stanovené. My sme v poslednej fáze, ako keby povedali, kde nebojujme navzájom, spolupracujme, merome, čo sa dá a pripravme sa na stretnutie s našim nebeským ženichom, ktorý sa tu vráti ako kráľ, kráľov a budú dejiny tohto sveta uzavreté. To tam bolo spomenuté, ale není spomenuté to, čo by teda... Mali sme ohlasovať, tak to skúsim je, že tento svet nebude mu všetko anulované, ako to ezoterický liečiteľ jeden povedal. Na televízii som to počul, že všetko bude anulované. Tento svet nebude mu všetko odpustené, nebude mu všetko tolerované, ako si to reinkarnační apoštolie nám to naznačujú. Tento svet bude potrestaný kvôli tomu, že robí ťažké hriechy a nerobí za tieto hriechy pokánie. Dostane za to obrovský výprask aj všetci milovníci tohto sveta. Tento výprask, keď študujete Bibliu, je spomenutý. A my keď sme v tom svete a vidíme tam aj pozitíva a žijeme v ňom, Ďaká Bohu, že už snažíme sa aj s predstaviteľmi sveta nebojovať, bojovať, ale aj spolupracovať. Úspešne, neúspešne. Láska k tomuto svetu by mala byť povedať mu, že nebudete, nebude to na veky tento systém. Je to systém veľmi nespravodlivý. Teraz sa chystá nejaký blockchain z mena peňazí na digitálnu menu. Bude to mať určite aj pozitíva, bude to mať veľké negatíva, bude tu controlling taký, aký tu nebol, ale my sme dožíni povedať tomuto svetu, či ho vyzývam, tých, ktorí sú kňazi v médiách, evangelizátori, biskupy, a mal by to povedať, pápež systém tohto sveta končí a bude, budú, čakáme nejaké veľké varovanie. Potom do roka by mal prísť nejaký zázrek a potom by mal prísť ten výprask a trest za trestom. 22 ťažkých trestov, spomínaných v apokalypse ako záverečný apokalyptický dominoefekt sa to všetko začne rúcať. Či to niekto verí alebo neverí. Pripravte sa na to, že príde obnova sveta. Spiritualizácia sveta. Naše tela sa zmenia, všetko sa zmení, tento svet zanikne. Beda nepripravený. To je slovo poriadného chlapa. O mali by sme povedať aj to, čo sa hovorí a, v spíse svetých, aj apoštol Pavel to spomína, že príde antikrist, že sa zmocní vlády, už, už pravdepodobne medzi nami niečo také, chystá sa tak, ako sa tu narodil Boží syn a založil kresťanstvo, tak tu príde záverečný humanista vôdzovka, ktorý sa bude najkrajšie usmievať, ale bude to krutovláca, ktorý urobí záverečné prenasledovanie kresťanov, ukončí tento hrozný svet, ktorý skončí v obľudných troskách. Kozmický otráz. Niečo o tom by sme mali hovoriť, je to dosť nepríjemné. Ja sa v tom nechcem hrabáť, nechcem sa toho dožiť. Verím tomu, čo brat Sergej povedal, že budeme vychvátení. Ak sme boli verní Kristovi, tak nás Paneže už zoberie ešte pred vládou Antikrista. Je to krásna nádej. Není to proti Biblii, podľa by to tak bolo, len údajne mal nejaký pán zjavenie, v, že to nebude nejaké masové, ale že budú traja vychvátení z Brna. Kto väčší to nebude, tých 144 tisíc, bude to nejaká malá menšina. Tí múdrych panien sú spomínaní medzi zasvetenými, ktorí sa zasvetili Bohu a ktorí to čakajú a veria a sú to z, uh, už skoro svetí, tak polovica z nich bude vzatých ako múdre panny a polovica z nich bude pochabých, sa pochabili a zabuchnú im dvere a budú pravdepodobne musieť vo vláde Antikrysta byť, prežiť a ešte budú dostanú šancu byť mučenikmi v záverečnej fáze, Niečo takéto je dobre s tým rátať, je to za dverami. Ak si niekto myslí, že tárn, tak daj pozor, aby si ty nedrych mal a nebol sedmo spáč. Aby ťa to nezaskočilo ako táto pandemická fraška. Niečo tam hovorí brat Sergej Mihal z cirkvy, z protestantskej DTV. Pustíme si od neho ukážku s názvom asi 10 minút. 12, koľko to? Kto bude antikrist? Nech nám poviesť.
2: v druhej polovici 13. kapitolu zjavenia Jána, tak vidíme, že na svet prichádza šelma zo zeme. A viete, prečo zo zeme? Lebo v momente nášho vychvátenia do oblak. Bude satan zhodený na zem so všetkými svojimi padlými anielmi. Už nebude v povetri, v ponebeských oblastiach. V povetri my budeme s Pánom Ježišom. Budeme tam mať stretnutie v oblakoch. A satan bude zhodený z povetria na zem. Štugujte písma, 12. kapitolu Zjavne Jána. A keď sa udeje táto udalosť, tak zo zeme zrazu povstane šelma, ktorá bude mať iba jednu hlavu, ale dva rohy podobné baránkovi. A to bude Antikrist. Skutočný, pravý Antikrist. Pavel Apoštol o ňom napísal, že je to syn zatratenia, syn hriechu. A že dokonca príde do chrámu a v chráme sa vyhlási za Boha. A vtedy ho vyženie celý Izrael, ktorý mu predtým nevediac o ňom toto, že sa bude vydávať za Boha, uvedie do chrámu Ja viem, že dnes sú kazatelia, ktorí sa týmto veciam smiať. Ale ja nemám dôvod sa týmto veciam smiať lebo to, čo je na tom najstrašnejšie a vôbec to nie je na smiech, je to, že je to pravda, ktorú hovorí Božie slovo. Keď bude Satan zhodený na tento svet, na túto zem, tak zo zeme povstane šelma ktorá bude mať dva rohy podobné baránkovi. Jeden roh moci divov a zázrakov a druhý roh presvedčí celý svet, že on je záchranco sveta. On je spasiteľ sveta. To sú tie dva rohy podobné barákovi. Jeden je spasiteľ a druhý je moci divov. Divotvorná vec. Pamätáte sa, čo povedal pán Ježiš neveriacim Židom? Ak neveríte mojim slovám, že ma poslal nebeský Otec a že ja som od Boha prišiel na svet, tak verte aspoň tým divom a zázrakom, ktoré Boh čini skrze mňa. Ten prvý roh, podobný baránkovi, pánu Ježišovi, je roh, ktorým bude antikrist činiť pred celým svetom divy a zázraky. Nespochybniteľné. Uverí mu celý svet. Ešte aj Židia mu uveria. A ten druhý rok, podobný baránkovi, bude to, že on naozaj zjednotí svet v zachraňujúcom programe sveta. Ekonomika sveta bude úplne zdrvená. Národy budú na pokraji a v občianských vojnách. Inflácia bude taká, že vesmírna. Ľudia budú míňať peniaze skôr, než ich, ich banky budú tlačiť. Všetky ten, všetok ten marazmus, ktorý dnes chrlí Diabol na celý svet. Natolko oslabí národy, svet a štáty. Po všetkých stránkach, že keď potom príde Antikrist, bude vystupovať ako záchranca sveta. Trajektóriu jeho moci už naznačil Hitler. Prišiel v čase, keď nemecký národ bol totálne na kolenách a keď 20 tlačiaren tlačilo marky, jeden chlieb stal miliardu mariek. Vajíčka stali 3 miliardy mariek. A on prišiel a povedal, kto je na vide. A povedal, že keď potrestajú židov, keď im zoberú všetko, čo majú, zachránia Nemecko. Ten antisemitizmus prerastol potom do celého národa. Hitler vyhral demokratické vôby 12 rokov vládol v Nemecku kým ho dostal úplne na kolena kým zdrvil celý nemecký národ a toto je cesta antikrista. Hitler bol predobraz Satan ovládne celý svet Tak ako o ňom píše Daniel, to štvrté zviera, keď príde, ovládne celý svet. Pováme ho, zdrví ho
3: a rozdupe ho.
2: Všetky písma prorokov sa naplnia. Celá zem bude rozdrvená. Celá zem sa bude potácať ako opitá bude dotolčená ako olivý na strome. Každý, kto bude veselý, veselosť sa odsťahuje z planety Zem. Nikto nebude robiť svadby, ani spievať, ani hrať na gitaru. Lebo Zem sa bude potácať ako opitý človek. To hovorí Izajáš, 24. kapitola. Študujte písma. Študujme písma. Ak to bude Antikrist, tak ako prišiel Pán Ježiš a bol zjavený svetu ako syn nebeského Otca, tak príde aj syn hriechu a syn zatrátenia. A tu prvú vec, ktorú potrebujeme vedieť o Antikristovi, je to, že on bude syn. On nebude len tak nejaký človek. On bude syn svojho otca. Satana. Preto bude mať moc robiť divotvorné veci. Preto naplní do bodky všetko, aby zničil tento svet. Preto o ňom Apoštol Pavel napísal, že je to syn hriechu, syn zatratenia. Toto dnes nemôžeme povedať o žiadnom človeku na svete. Lebo každému by sme hovorili o milosti Božej. Že má šancu na Božie odpustenie, na väčnosť, na Božiu slávu a na to, aby bol umytý od hriechov krvou pána Ježiša. Ale toto neplatí o antikristo. Od narodenia je synom hriechu a od narodenia je synom zatratenia. Lebo povstane zo zeme. Bude to syn satana.
0: Ahoj, pali, neviem, ako si cerkevní predstaviteľi predstavujú ekumenizmus. To akože sa každý niečoho vo svojom náboženstve zriekne a niečo z iného príjme? Veď je to blúd. Aj nás pred týmto písmo varuje Galateanom 1.8. Ale keby sme vám hlásali my alebo aniel z neba iné Evangelium, ako sme vám hlásali nech je prekliatý píše tam apoštol Pavel doslova je tam sveté preklínanie ktoré sa vyskytlo aj na konci loh, keď nejaká veľmi vážna vec a veľmi vážny blud tak otcovia biskupí, s pápežom nech je prekliatý to tvrdí napríklad pána Maria není pána alebo že Ježiš není božská osoba. Tak, tak toto bolo. To, je, to, bol, to boli muži duchovní. My preklíname také kliadbičky, tu jeden na druhého, za nejaké prkotinky. A vojničky vedieme, ale tu vojnu proti hriechu a bludu my už dávno nevedieme. Toto, čo spomínaš, Richard, je nie ekumenizmus, ale synkretizmus. A že všetky náboženstva zmýšať do jednej čalamády a každý si vybere, čo sa mu hodí. To je antiviera. Na to pozor. Ekumenizmus je zás správny, že ctiť všetky náboženstva, ako matka Teresa povedala, ja si vážim všetky náboženstva, ale uprednostňujem to svoje náboženstvo. To je postoj svätej ženy, aj matky cirkvi, veľmi rozumný, inteligentný, moderný. Richard pokračuje... Moslimovia síce vychádzajú z tóry, ale neviem, či ich boh je rovnaký ako náš. Náš boh nepovoluje zabíjanie v mene viery alebo klamanie či podobné iné veci z Koránu. Boh s tebou, s pozdravom Richard. Ja, pravdu máš, moslimský boh nemá syna. Je to boh individualista. Náš boh je boh tri osoby z na najsvetejšej trojici, jeden Boh. Takto to máme najväčšie mystérium. Boh není samotár kresťanský a má syna, ktorý sa tu narodil ako človek a je to Ježíš, to je iné kafe, iné náboženstvo, iný náboženský systém ako ten moslimský. A keď v druhém vatikánskom koncile je e, spomínané že máme s moslimami rovnakého jediného milosrdného boha, no tak to je taká sveta finta maminky, maminky takto povie svojim detičkám, keď im hovoria o diablovi. alebo ja neviem, o elektrike v zásuvke, aby tam ruky nedávali, že to je mi bobo, no tak taká finta mamičkina, no, tak aj matka círke má svoje finty, ako pápež František nedávno in takú inú fintu povedal moslimom, že ten pravý výklad Koránu je ten nenásilný výklad. No tak to je naše zbožné prianie, aj jeho osobne, aj nás kresťanov. Ten pravý výklad Koránu je násilný. Je pôvodný a preto boli také vojny a 1400 rokov tu bol chaos. Taká je pravda pre chlápov. Ak sa chcete tak troška pupušiť, No, tak, tak povedzte takéto finty, aby, sa, aby vám krky nepodrezali, tak nejak tak. Tak nejako tolerantne, no, ale riezvo. Opatrne. Ale to. to nie sú žarty my. Moslimovia nemajú trikrat Svetého Boha. Čiže ten ich Boh není. Boh kresťanom. Hoci môžeme s nimi, teda, a máme s nimi viesť debaty o jednom z milosrdnom a spravodlivom Bohu a robiť spolu dobre skutky. Nech sa páči. To nič proti tomu. Na vyváženie mali sme protestantské ukazateľ dáme si niečo. Kazateľ Kania za takého veľmi zaujímavého Ladislav Herian sa volá Dlhé vlasím a veľmi také provokatívne názory tak 5 minutovú ukážku, prečo takí mali antikristi vznikali aj v kresťanstve, že z radostnej zvesti sme sa prehúpli do, bo, do vyhrážok a do takéh militantnej podoby kresťanskej viery to už nebolo zdravé to je tiež, to nerobili otcovia, ale to urobili nie dobrý pastier, ale taký vyplašený církevný hierarchovia, keď z viery urobili nástroj na strašenie iných tak vypočujeme si, čo on na to
3: Som Ladislav Herián jsem knes, záleziján a mým úkolem je reagovať na video, které uvidíme.
4: In a blunt interview in the Jesuit magazine America. Pope Francis says the church cannot be obsessed with the issues that divide it. We cannot insist only on issues related to abortion, gay marriage, and the use of contraceptive methods, he says. This is not possible. The Pope says he sees today's church as a field hospital that needs to heal wounds. The church, he says, sometimes has locked itself up in small things, in small-minded rules. He wants the Catholic Church to be the home of all, not a small chapel that can only hold a small group of selected people.
3: Možná se můžeme ptát, kde se stalo to, to slovo Evangelium, to znamená radostná zvěst, kde se stalo to, že se z té radostné zvěstí stala zvěst vyhružná, že se prostě z Evangelia stala hrozba. Začátek musíme hledat ve čtvrtým století, kdy nastupuje na trůn císař Konstantin v roce 313. té doby tak... Ten ústřední obraz, nebo jak je Ježíš znázorněván, to víme z katakomb, tak Ježíš je znázorňovan jako dobrý pastýř, který si bere ovečku na ramenách, který je s ním v intimním vztahu, který brání proti vlkovi, který nenechá zabloudit, který o ní pečuje. Jak to, že se vlastně tady z tohoto intimního obrazu stal ten Ježíš, kterého se všichni bojí, ten vládce, jo? To je právě, možná právě díky tomu císaři Konstantinovi. Konstantin uh, učinil křesťanství státním náboženstvím a vlastně křesťanství se stalo jako ideologickou výplní toho upadajícího císařského říma. Takže do té doby lidé se s, cházeli po domech a slavili Eucharistii, od té doby se začínají stavět baziliky Ježíšovi, že Bazilos, to znamená král, bazilika je královský palác, hlavním nástrojem, nebo obrazem křesťanství se stává kříž a křesťanství se vlastně stává v tom nejhorším slova smyslu náboženstvím. V Novém zákoně křesťanství samo sebe nazývá cestou. To je vlastně duchovní cesta, v Ježišově stylu, to je křesťanství, jo. to po císaři Konstantinovi, tak se stává křesťanství náboženstvím a stává se takovým jakoby represivním prostředkem pro nadvládu nad lidským svědomím. Začínají se rodit ty seznámy hříchů, lehkých a těžkých, se seznámy trestů za takové a takové hříchy, ta duchovní cesta, tak se prostě stává morálkou a stává, a stává se výhruško. Evangelium se stává výhruškou. Křesťanství už není něco, co se rodí z kontaktu se skříšeným Kristem, to znamená, že člověk zažije, že opravdu on je, že existuje, že se s ním setká a jeho slova pro něho nejsou uh, žádnou morálkou, ale Ježíšová slova jsou pro něho něčím, co on touží naplnit. A když vlastně tady toto všechno, když to odtrhneme od toho vztahu od toho transformativního zážitku, když vlastně řekneme uh, je, je výhodné se nechat pokřtít, protože to je státní náboženství, nebo když řekneme, pokud prostě se nenecháš pokřtít, tak budeš zavržen, když začneme opakovat tyto lží nebo tyto vyhrušky, uh, tak potom vlastně člověk se stane křesťanem formálně, ani vlastně netuší, že, že se jedná o nějaký vztah, to souvisí potom taky s obrazem Boha, který tento typ křesťanství si tvoří, tvoří obraz toho trestajícího, nemilosedného Boha. Souvisí to s, s tím, proč Ježíš vlastně zemřel, žeho? aby nás vykoupil tady z toho našeho hříšného života, protože ten je opravdu hrozný, protože nikdo všechny ty požadavky není schopný naplnit, ani vlastně jako potom naplnění netouží a tak dále. To prostě je všechno jeden takový a potom předtěz následku. No. Pokud Bůh je, tak Bůh je milosrdenství ke každému, je láska ke každému. Vlastně je úplně jedno, jak žijeme. Kristus neříká nic, nebo jeho slova neříká nic jiného, než to, jak být plně člověkem, jak vlastně realizovat asi maximálně míře svoje lidství. To je to, co Ježíš přináší, nic jiného. Pokud žijeme nějak špatně, tak jenom sami sobě škodíme. Ale nic nás nemůže, podle mě, vytrhnout z toho prostoru boží lásky.
0: Tak to reaguje jeden z kniazů, taky příliš dobrotivý, příliš milosrdný, príliš chápajoucí a tolerantený ako je tento kniaz Vladislav a kde sú tie mužné postoje, z drávoprísno, soveté napomenutie, soveté prekliatie blúdov. To sa nám úplne vytratilo. Vytratilo sa nám totiž mužnosť. A to nehovorím na každú prkotinu, aby sme borácali. ale keď sa niečo stane veľmi vážne, vojna, ako sú potraty, ako je pornografia, ako sú a ob, 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 satanistické obete, tak tam, tam nemôžeme byť tolerantní a dobrúčky, milúčky, ako kreténikovia a dobráčikovia vykastrovaní. Tam musí poriadny prorok a chlap zaburácať. Aby povedať, sa robiť nesmie. Toto, toto chýba. My sme tak doverané, že my tu necháme alkoholikov sa úplne rozložiť a darebákov úplne darebáčiť, že by niekto povedal, nebudeme tu podporovať darebáctvo, ako povedal pápež Pavol VI. Svetý. Netreba podporovať darebákov. To už sa nám vytráca. Možno sa nám vytráca. Chlapci, zamyslite sa nad tým, čo vám hovorím. A chcete, aby vás, vaše vlastné partnerky, manželky a céry viacej milovali a tí ostatní muži viacej teda mali v úcte a v rešpekte. Pekne ďakujem tento týždeň pani Zlatici, Mirovi, Milovi, Jozefovi a Richardovi, že podporili toto, čo vám rozprávam, že to vôbec môže existovať a fungovať. Na EU je účet... Ak chcete prispieť podporiť pekne, im ďakujem aj vám, aj všetkým ostatným, ktorí podporujete slobodné médiá alternatívne, ktoré nesponzoruje štát alebo nejaký oligarcha, ale ľudia, ktorí nás počúvajú. Je to taký malý zázrak. Keď je niekto v alternatíve, mal by na pápeža brízgať aj na círke, všetko zlé. Ja to nebudem robiť. Považujem to za veľmi niečo úbohe. Ja vás učím rozlišovať. Komu čest, tomu čest. Aj svetej Církve, aj pápežovi. Ale nebudem sa tu pápežovi ani nejakým podnájamníkom kláňať. Alebo si z nich robiť bohov. Ku papolatriju. To je takisto nedostojné. Pre dospelého muža. To môžete skúšať pre malé detičky a pre nejakých tínežerov, kariéristov. Tí vám to zbašteje znaviako. Lebo to je tiež nedozretosť. Že mám takýto tón, ja to nezvyknem tak. Nezvyknem tak v uh, normálnej komunikácii vo svete, keď niekým komunikujem, nie som takýto direktívny. Ani príliš možný. Snažím sa byť taký normálny, tolerantný, ale vynimočne, keď vidím, raz mi jeden navštevník, kamarát, prišiel a stiažovala sa na neho sestra jedna, ktorú navštevuje, majú medzi sebou úctu, priateľstvo, niečo možno až mystické, ale tá sestra mi niečo hovorila o negatívach, poslala mi to ako sms a ja som mu to chcel súkromne ho napomenúť. On mi skočil do reči a nedal mi dopovedať, tak som na ňo zareval. Prísno. Že jeho láska k tejto sestre chorá. Že on ako mužne nerozretý. Keď si nevypočuje pokojne nejaký kritický názor na vlastnú osobu, na vlastné správanie, to je strašne nemožné. To je následok dlho rozmaznávania. Nebudem to podporovať vo svojej blízkosti. Ja nechcem s takýmto človekom bývať pod jednou strechom a riešiť tieto rozmaznanosti. Nech si tam okresáva sám. Niekde inde. Nemám na to chuť. Robil som to 30 rokov. Týchto pacientom som sa venoval. Chcem si teraz troška oddychnúť a keď mám takýto prísnejší tón, je to preto. Hlavne by som mužov povzbudil tej mužnosti. A vy, ženy, sestry, ak chcete, počúvajte, poučte sa a prepošlite to tým svojim partnerom, keď cítite, že im niečo chýba, možno práve toto. Niekde sme stratili možnosť a v rámci vlastnej seba a v rámci nepotretenia zdravého rozumu by sme mali rozmýšľať, kde Máme ešte pár minút, ak chcete zavolajte, vyhneme vám telefón, aby sme nezabudli, že slobodný vysielač má aj interaktivitu. A mám tu nejaký text od Sv. Hildegardy, ktorú len nedávno Benedikt XVI. zaradil medzi svätých, ale dlho, dlho stáročia bola v úcte tak ona mala zjavenie o Antikristovi. Niečo podobné ako apoštol Pavel. To nemala z vlastného rozumu, to musel priznať nejaký museli to ukázať, ako to bude v závere dejín. Tak počúvajte, čo píše vo svojich spísoch 11. storočia Sveta Hildigarda. Rímsku církev rozorve strašlivé schizma. takže všechno bude připraveno v přijetí antikrista. Nebola schizma už to taký náznak tej schizmy, že neočkovaných sme nechceli do kostola a nebránili sme ich právo. To bola možná taká, taký jemný náznak, že nejaká takáto schyzma z raz nič príde a rozdeli nás. Když sa Antikristu nepodaží duše v Kristu vierne získať ani lichocením, ani vyhrožovaním, přikáže je ukrotne mučiť, Syn zatracení bude nejprve sladkými slovy lákať lidstvo, ale tam, kde nepochodí, bude hrozným a krutým tyranem. Raj to bude hrôza väčšia ako v dejinách sa nám vyskytli tie Nie Není to moc pozbudivé, ale kdo o tom nehovorí, tak je tiež malý chlapec alebo je to falošný kresťan. Jednoducho patrí to ku kresťanstvu aj takéto správy máte to aj v Apokalypse, aj u svetých, napríklad aj u tejto svetice. Ovlínen ďáblem všechno zničí, co Búh stanovil ve starém a novém zákone. Jakmile, jak je předpoviezeno, otevře svá ústa, ke zvrácené na úce, bude tvrdit, že krvesmilstvo a podobné zvrhlosti nejsou žádné hříchy, to znamená obcovanie medzi príbuznými. Bude mluviť o tom, že vůbec není hříchem, když se telo telem vydráždí, jako není hříchem, když se človek zahřeje od ohně. Bude ujišťovať, že příkazy o čistote vznikli z neviedomosti. Protože když je niekto teplý a druhý studený, musí se navzájem v teplote a v chladu vyrovnať. Dále bude viežícim říkat, vaše zákony proti zdrženlivosti sú proti zákonom totiž že človek nesmí byť roznícený, když je v jeho dechu oheň a celé jeho telo je jako ve bíhní jak môže být proti svojej přirozenosti jenom studený a z jakého důvodu by měl človek přestať jiné telo dráždiť. Toto malo zjavené, predstavte si, to není podľa mňa z jej hlavy. To, keby nebol odhalené, apokalypse znamená zjavenie, odhalenie. Tohoto je tajné. Dopredu tisíc rokov to vedela, čo sa bude deť. Dále bude viežícim říkať, vaše zákony proti zdrženlivosti sú proti zákonom přírody. No vyzerá to na nejakého majstra, odbrzdovača v tejto intimnej oblasti. Totiže človek nesmí byť roznícený, když je v jeho dechu oheň a celé jeho telo je jako ve výhni. Jak môže byť proti své přirozenosti studený? A z jakého důvodu by měl člověk přestat jiné tělo dráždit? Onen muž, o kterém říkáte, že je to váš mistr, čiže pán Ježíš, dal vám zákony, které překračují meze, když vám poroučí, abyste tak žili. Já vám však pravím, máte žít oběma způsoby, v teple i v chladu a navzájem se zahážívat. Tak to bude majster zahrievať. Už sa nám tu otepluje celá planetka. Ura. Tak. Tolerantníci, tolerantno pilovia všetkých národov spoj, spoja sa. Res. Proti kresťanom, nie proti židom ako Hitler, ale proti kresťanom. To bude nejaká záverečný hunting. Pochopte to. Že ten dotyčný človek vám dal nespr- nesprávná přikázaní. Protože i když vám přikazuje, že lidé sa nemají navzájem zahřívať, všesto svoji přirozenost telesne šlechtili. Protože kdyby lidské deti takto nepřicházali na svět, neměli by vôbec možnosť působit, Proto musíte viedieť, čím vlastne jste Protože ten, ktorý vás dříve učil, vás klamal a k ničemu vám neposloužil. Ja vám však říkám, že musíte poznať sami sebe, čím ste. Protože ja sem vás stvožil a sem úplne celý ve všem. No tak a bude vo všetkom prítomný. Kto vie, či tými vakcínami už nemá nachystané tej kvalitné technológie, nanotechnológie. Bude tu internet veci, bude nás všetkých kontrolovať počítač a sa bude na tom počí... mega Kvantovo mega počí... či gigapočítači hrajkať s celým ľudstvom. No vyzerá to, že to nebude nejaká rozprávočka toto. Bude to obdobie, kedy sa zo židovskej reholníčky falošnej panny zradí Antikrist, ktorý bude v spoločenstve so starým hadom, bude učiteľom nečistoty, jeho otcom bude biskup. Nastanú vojny až do poslednej vojny, ktorou vyvola desať kráľov Antikristových, ktorí budú mať spoločný zámer a budú jedinými vládármi na svete. Z nebe spadne oheň a zničí tri mesta kliknem na to, kde je zdroj toho, tak to sú posolstva v raj Lety, dané Melánii. A to nejaký biskup počul, je to posledné vety Francúzsky tak to roztrhal, hodil do ohňa a, on, a ju prenosledovala tam, musela chodiť z kontinentu na kontinent zvyšný život. tie zjavenia, ktoré mala ako dieťa, tak tie boli církvou uznané, ale to ako dospela dostala ďalšie dovedky, no tak to bolo takéto A ešte horšie veci, ktoré sú nemoc lichotivé, nemoc príjemné. No ale to patrí do tzv. kresťanstva. A netreba treba zachovať možnosť, netreba sa týmto veciam vyhýbať, aj keď sú veľmi nepríjemné A keď niekto cíti, že to nemôže počúvať, nemôže to Biblii čítať, no tak není asi dospedý, není na to nachystaný, pretože aj my niekedy, aj nejakí boží služovníci kresťanskí, môžeme preháňať, môžeme zastrašovať v nepodstatných oblastiach, Nemusíme vás vôbec informovať dlhé stáročie a potom sa tam ako veľmi silné negácie, na ktoré nie sme vôbec pripravení, pretože nás neviedli nejakí múži, ale nejakí z mamičkova pastieri, osukňovaní, príliš dobrúčky, príliš milúčky na všetkých. A, ne- a detičkám nepovieme nič negatívne, aby sme ich nedostrašili, ale ich mamičkám... No dobre, keď sú detičky aj mamičky, ale oni aj dospejú, sú dospelí ľudia a mali by mať aj nejaké informácie, ktoré nám teda Biblia hovorí. Aj svedci dostali rôzne tie zjavenia a nie sú vždy príjemné, ako dostala blahoslovená Elena a Jelo, ktorú Jan Pavel II blahorečil zjavenie, že táto vojna že Rusy ovládnu Európu a prídu aj do Ríma a tam na svetopeterskú baziliku dajú rúskú vlajku. Možno sa pustia aj do pápeža, slobodoší z nich. Možno dajú dolu aj potina, to už do, do, doplňa z iného posolstva. Neviem, či je to pravda, ale nejakí komunistickí generály prevezmú moc a pôjdu po Európe. Neviem, čo bude, ako to bude... Len tento svet nemôžeme vás klamať, že sa to všetko na dobre obráti, všetky dlhy sa odpustia a bude len dobré a nebude žiaden konflikt. A my sa dožijeme nekonečného pochechtávania a zabávania. To vám možno ponúkne ten záverečný ancikristovský. Syn hriechu, syn zatratenia, keď príjmete jeho čip, tak sa možno na nejaký čas budete mať možnosť aj uzabávať, uchechtať a zadláviť tými jeho ponukami, ale Biblia vám hovorí, kto príjme ten antikristov čip, bude zatretený. No, tak to vám musím teda povedať bez kriku, aby ste si rozmysleli, či do takéhoto projektu s ním toho najnehoráznejšieho pôjdete, pretože my kresťania cítime, že sa to neoplatí aby sme desi škripali zubami a boleli na zuby a, a trpeli a škvarili sa s ním v nejakom večnom ohni na to sme stvorení neboli to je miesto vyhradené padlým anielom my chceme kto žije správnu spiritualitu chce byť verný aniel chce sa dožiť nebeskej ríše premeny sveta, chce byť s Ježišom z tebe. A na to, ak to chcete, tak sa naučite rozlišovať. Vyberte si tu najsprávnejšiu spiritualitu. Spolupracujte s duchom, s ve Ak ste dokázali počúvať 15-20, ešte máme nejakých pár minút dokonca, až sem, stretol som vám, predstavte si Rantiška, po vlaku, išli sme smerom na Poprad a debatíme tam. Upratí sestra Gabriela, nejak sme debatili duchovných vecí a on hovorí, že on je Môj dlhoročný z Kanady prišiel, cestoval do Košic, že ma počúva, ak to doká- a že mu to aj dlho niekedy je, tak sa vypnite, hovorím, keď vám je to dlho, nepreťažujete sa. A ak to dokážete počúvať, tak niečo z toho ducha svätého máte tak s tým duchom svetým spolupracujte, tým duchom sa naplňajte, nejakého svetého si za vzor zoberte, k Božiemu slovu sa vráťte a rozvíjajte si to. Toto cítime, že má, má veľkú hodnotu, aby sme sami seba nevytunelovali svojme najbližší. bližšie. Mňa z tých svetých je Jan Vianaj, Mám tu jeho citáty, tak si niečo od neho ešte prečítame v záveru. Nikdy nebol nikdo zatratený preto, lebo spáchal príliš veľa zla, ale preto, lebo neprijíma ponuku milosrdného Boha, ktorý mu chce odpustiť. Človek bol stvorený z lásky a preto túži milovať krásny patrón kniazov, ktorý bol na poslednej dedinke vo Francúzsku. Nešla mu latinčina, nešlo mu to bol taký, by sme povedali, taký poslabší intelektuálne. Tak ho na nejakú poslednú dedinku poslali, tam, nikoho nepo, tam nič nepokazíš, bolo tam 220 ľudí, z ktorých asi len 10 chodilo do kostola mali tam štyri krčmia, zabávali sa a jeho predchodca sa zbláznil na fare a ešte stihol či zošalel, či, či nejak zinfarktoval a napísal tam do tej histórie domu, z takej knihy ako odka svojmu nástupcovi, že rozdiel medzi zvíratami a obyvateľmi arsu tej dediny je iba taký, že títo arsania sú pokrstení. Boli zdivočení. Boli takí, jak divá zver. Nemali tam dobreho kňaza. No a tak on tam robil pokalne zaujímavé, nejaká mladá eh, slečinka tam prišla, tehotná, ku nemu na návštevu a rozchýrila o ňom osočenie, že on je otec toho dieťaťa. No a on sa skoro zošalil z toho. Šiel sa zblázniť. Dva roky pôjdel po lesoch a plakal, ho tam našli ako plačárový pokáne. Bože, zmiluj sa na touto fárnosťou, Bože, zmiluj sa. na zašalenie mu bolo. To bol krst do hňa preňho. A nezbláznil sa, Božia milosť mu dala sílu to vydržať. Tam privalilo, kde si va, v horách, nejakého mladíka a ten sa priznal, v tom nešťastí, že on je oco manžolského dieťaťa a že kniaz Jan Viané Jan Maria Viané je nevinný. No tak to tam začínal. A spravil z tej farnosti po 30-40 rokoch, že 100 tisíc francúzov a ľudí z celého sveta prichádzalo do Arsu a on tam spovedal týchto putníkov 10, 12, 14 hodín denne už na neúverenie robil pán zázraky a robil veľké pokáne. Vyoral takzvanú veľmi hlbokú brázdu a pápež ho ešte dal za patrona všetkých farárov. A to si z neho robili posmech, že čo takýto debilko medzi nami, však ho nevie ani a, a taký hlupáčik. Nie, nebol intelektuálne najlepší, taký jednoduchší bol, lebo veľmi zbožný. Tuto je ďalší citát. Nedokážeme pochopiť, ako veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej. Predstavte si. Mnohí hovoria, použije to na zlé. Nech použije ako chce. Jedný človek bude súdený za to, čo urobí s vašou almužnou a vy budete súdeni za almužnú, ktorú ste mohli dať? No, nedali ste. Ale ľudia dávajú almužny. Tak kostol, jeden spevák slávny z Banskej Bystrici. Sa stával kostol, Lojsko, čo by za ním išiel? Prosím ťa, daj nám e, na fond peniaze na tento nový kostol. Nedal nič, ani korunu. Ale dal tam na misky, dal tam akádejaké iné projekty, ten slávny spevák, podnikateľ a nedal na kostol. Neveď bol sklamaný Nož niekto dáva na nebožie veci, Bohu milé, dáva na také svedské, tak potom dostane odmenu či výprask s týmto svetom. Tí, ktorí nezabúdajú napávno a na božie diela. To, čo slúži k úcte Bohu, pravému Bohu a Jeho svetle Matke, tak tí dostanú s nimi odmenu. Tak vám radím zvoliť si tú správnu formu almužnovania. Jaka za počúvanie, pekný